0: Olá, eu sou Duda Leite, jornalista e colaborador da Bazar. E você está ouvindo o podcast Radar Encontros. Essa é uma produção original da Harper's Bazar Brasil. Como nossa edição de dezembro foi toda pensada como uma homenagem a Maceió, resolvemos reunir dois cineastas alagoanos de gerações bem diferentes. O veterano Cacá Eggs, diretor de clássicos do nosso cinema como Chica da Silva e Deus é Brasileiro, e a jovem cineasta Marta Torres, que já acumulou diversos prêmios em festivais internacionais pelo mundo afora. Durante o papo, que aconteceu presencialmente no escritório de Cacá no Rio de Janeiro, os dois cineastas trocaram impressões sobre temas que vão desde a representatividade nas telas, o Cinema Novo e Glauber Rocha, até as preferências gastronômicas dos dois, que, claro, também tem a ver com cinema. Sejam muito bem-vindas ao podcast Radar Encontros. Para começar o papo, perguntei a Marta qual foi seu primeiro contato com a obra de Kaká. Vamos ouvir. Primeiro, é muito legal ter vocês dois aqui nesse Zoom para fazer esse encontro para Harpers, vai ser muito bacana. Como eu comentei com vocês, a edição vai ser uma homenagem a Alagoas, então é perfeito ter dois cineastas, né, de direções diferentes juntos. Então, basicamente a ideia é que vocês realmente conversem, tá? Mas eu acho que para começar, assim, como justamente a edição é sobre Alagoas, né? Eu queria saber de vocês dois assim que vocês falassem de que forma Maceió ou Alagoas influenciou o cinema de vocês.
1: Fiquei em Alagoas até seis anos de idade. Eu saí, saí de Barcelona quando eu tinha seis anos de idade. Meu pai para o Rio de Janeiro e eu vim com ele. Agora, nesses seis anos, eu primeiro eu teve a experiência de seis anos de infância, que é muito importante. Em segundo lugar, depois eu voltava sempre, no, no fim do ano, nas festas de Natal, com a história. Eu cheguei eu voltava, eu voltava sempre. Para mim, o Rio de Janeiro era a cidade do, do Santinácio, onde eu estudava. Mas o lugar onde eu conhecia as pessoas, onde eu era amigo das pessoas e que, que eu tinha uma relação mais humana, era em Maceió mesmo. De tal maneira que eu posso dizer que Maceió me iluminou assim, me deu, me deu, a, me fez compreender as pessoas, enquanto que o Rio de Janeiro era o lugar onde eu compreendi o mundo. Então a diferença grande entre Maceió e o Rio era essa. Que eu, eu, no Rio eu fui, era o lugar onde eu estudava e depois eu fui trabalhar, coisa e tal. Enquanto que Maceió era o lugar onde eu conhecia as pessoas. Minha primeira namorada foi em Maceió, essa coisa toda, sabe? Então, é, aí eu posso dizer para você assim, e aí, aí o resto da minha, da minha vida foi dividida entre essas duas cidades? Não, porque depois você vai resolvendo essa parada, vai, vai ficando mais ou menos, mais ou menos é, misturado. E Maceió deixou de ser a cidade onde eu conheci o mundo, enquanto que o Rio de Janeiro era a cidade onde eu conhecia as pessoas. Então é isso. O minha, 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 meu cinema é... Eu não posso dizer que meu cinema vem de Maceió, é difícil dizer isso, porque... Não é verdade, né? Eu tive tantas experiências no meio do caminho, coisa e tal, que eu não posso dizer que Maceió foi... Que me deu o cinema que eu faço hoje. Mas, de certa maneira, foi importante, né? porque eu, eu tive, eu tive, eu tive assim, um sentimento em relação à cultura nordestina, em relação a Lagoas, que foi muito, muito raro, muito difícil de ser comparar da qualquer outra experiência parecida com um como eu.
2: Sim. É, eu, por tabela, eu sou é, muito influenciada pelo cinema de Cacá Diegues. Eu estava assistindo hoje é, um trechinho do filme Deus é Brasileiro, uhum. que para mim foi quando eu é, me senti representada como alagoana no cinema, uhum. quando eu vi aquela aquele, aquela beleza de Alagoas uhum. né, sendo retratada. E aí me recordei daquela, daquela cena em que Deus chega no mundo uhum. e vai conversar com o personagem de Wagner Moura, uhum e pede para ele para ir para feira. Aí ele diz, mas feira, esse é seu lugar de Zé Povinho, vai para o supermercado, vai para o shopping massaió que, que, que naquela época estava nesse boom. E isso foi, de uma certa maneira, o motim do meu filme, dos meus filmes, que eu comecei a fazer cinema, com uma série que é faro feira que reúne uma parte documental que é uma ida à feira, uhum. e uma história de ficção misturada. Então... É, e, e também a possibilidade de fazer cinema foi despertada por esse filme Deus é Brasileiro, porque até então eu não imaginava uma Lagoana fazendo filme porque a gente não tinha apresentatividade não, não conhecia ninguém, e aí quando eu vi eu digo, ah, então isso é possível é né com trajetórias totalmente distintas né é, eu tô me sentindo muito honrada de estar aqui nossa, né incrível obrigada pelo convite, Duda
0: imagina, obrigado vocês bom, eu queria... Saber, na verdade, mais uh, de vocês dois sobre. Você falou, Marta, que o cinema do Cacá te influenciou, né? Então, além, você falou do Deus é Brasileiro, mas quais outros filmes do Cacá você também gosta, enfim? Eu pensei, por exemplo, porque falando de Alagoas, pra mim, pensando nos filmes do Cacá, eu lembro de Joana Francesa, né? Jane Jeanne Moreau, incrível. Então, assim, é um filme que tem também muito uh, de Alagoas. E queria saber quais outros filmes dele você gosta, enfim. E... Né? Lá do início,
2: Gangazumba, que tem aquela aquelas cenas é, do canavial, que eu achei lindas, né, quem cresce em Alagoas, que não cresce com essa imagem do canavial, né, é, é muito representativo de lá de Alagoas, e sem dúvida alguma Tieta, Tieta é, é, é a referência para mim como uma, é, esse empoderamento da mulher, né, da mulher nordestina, que é, se sobressai de toda essa dessa cultura machista, né? Que vê esse retrato e ainda assim consegue encontrar o seu caminho. E isso me influenciou, não como cineasta, mas, mas eu nem... Ao lado de Cacá Diego, eu não sou cineasta. Não sou ninguém, que sou eu ainda. Mas assim... É, não. Uma coisa que a gente tem em comum é o editor, pelo menos. O editor, o Daniel Garcia, que é o que a gente tem em comum, que foi quem entrou na minha vida para poder fechar o o meu primeiro curta-metragem, que ficou redondinho, bem feito para mandar para festival e Daniel, quando ele disse que eu chamei ele porque eu soube que ele trabalhava com cacá de eggs, eu digo bom, você trabalha com cacá de eggs, agora você vai trabalhar com a caquinha <risos> <risos> com a pequenininha, lagoana e ele realmente ele já tinha esse esse essa delicadeza, esse trato e esse manejo com a nossa alagoanidade que tem esse, esse jeito diferente de, de encarar a vida, né?
1: O Daniel é um homem muito inteligente, viu, Duda? Ele não é só um de editor de categorias, ele tem muita capacidade como editor, coisa e tal, ele é muito bom, e, senão eu não estaria fazendo com ele meu terceiro filme com ele, mas é, na verdade ele é uma pessoa muito inteligente, ele ajuda muita gente nas Sim. ideias, nas Sim. coisas assim. E ele, acha acho que ele vai, vai fazer do seu filme um filme muito bom. Sim, ele já tá
2: agora também no meu, na segunda edição do meu próximo filme. Ele tá fazendo uhum. a finalização, na verdade. É, ele fez a montagem desse primeiro, que é um filme experimental. Que a montagem dele, ele me apresentou o cinema experimental. Que é uhum. essa coisa do cinema novo. Eu tinha feito o filme... Uhum mas eu não sabia que era possível, uhum. e aí ele foi essa pessoa chave que uhum. deu o toque final e tornou isso possível, uhum. então pra mim, é, tem, a gente tem essa conexão que ele não tá aqui, mas e o editor geralmente fica nos bastidores da fofoca do cinema, uhum. né, uhum. geralmente o diretor e os atores que aparecem, mas é, ele tá aqui virtualmente. Uhum por ter feito esse elo
1: mesmo. O Daniel, o Daniel sempre me ajudou muito. Você sabe, ele deu meu, meus roteiros, ele lia antes de eu começar a filmar, me dava uns palpites, coisa e tal. Esse último filme, ele foi muito fundamental. Esse, esse filme, Deus Ainda é Brasileiro, que eu estou fazendo agora, que estou terminando, ele foi, muito, ele foi fundamental, porque ele deu muitas ideias, ele, ele contribuiu muito, não só na edição do filme, mas na construção do filme também, né? Na construção do roteiro, né? na escolha dos atores, essa coisa que que os palpites dele sempre são muito bons, né? Hum. Eu gosto muito do Daniel. O Daniel é uma pessoa que me diverte muito, né? Sim. Inclusive, ele é... Ele é é? Sim. Bom, que, que bacana. Eu ia falar como é mesmo o nome do novo filme, o que você acabou... De
0: separar, Deus
1: ainda brasileiro. Ah, é brasileiro. Não é, não, é não é uma continuação, não. É, é, é um, os americanos chamariam de spin-off, quer dizer, é uma consequência do primeiro filme, né? Os personagens são os mesmos, as situações... São diferentes, mas de qualquer maneira é um, é um filme baseado naqueles personagens, né? Deus, etc. Todos os personagens que aparecem no, no Deus é brasileiro. E se Deus ainda é brasileiro, porque é um filme que se passa hoje no Brasil, e você hoje no Brasil é difícil você dizer que Deus é brasileiro. né? Na época que eu fiz Deus é brasileiro, eu sempre podia dizer isso, porque havia sempre uma esperança de que as coisas resolvessem, que tudo se, se resolvesse, né? Mas hoje em dia está muito difícil, mas eu boto o nome do filho de Deus ainda brasileiro, porque era é para ter uma esperança ainda, né? para ter uma, uma, uma luz no filho do Túlio, né? para que a gente possa se iluminar. Né? Para a minha juventude, meus estudos, meu tempo todo passado, foram mesmo a minha preparação como cineasta, foi sempre assim, a ideia de que o Brasil era o país do futuro, então eu convivia muito com esse futuro. Eu tive uma relação diária com esse futuro. Né? Hoje em dia eu não tenho mais, eu não tenho, eu não tenho nenhuma perspectiva de futuro. Eu acho que o Brasil é um país com uma porção de outros do mundo inteiro, que estão meio perdidos, meio sem direção, meio sem, sem saber para onde vai. Então eu acho que o Brasil não tem futuro nenhum, mas de qualquer maneira, mesmo o Brasil não tendo futuro, futuro nenhum, você acredita que o Brasil é um país que se, se organiza de uma maneira diferente do resto dos países, né? Dos países. Então pode ser que tenha uma... Aí, aí a gente encontra aí, uma, como diz a Renata, a gente encontra aí uma salvação, né? Porque você está diferente do resto do mundo, né? O mundo está acabando porque ninguém consegue se organizar direito, mas o Brasil se organizou de uma maneira muito simples, né? Eu costumo dizer uma coisa muito engraçada também, que é o seguinte. Na, 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 no século XIX, nós tivemos, no século XVI para XIX, nós tivemos a coisa do. Da, bom, essa coisa, essa coisa do, da Revolução Francesa, né? Que, que, o iluminismo em Sul, Iluminismo da Revolução Francesa, que botou para o mundo toda a ideia de, de um mundo, é, que o mundo tinha que se basear em três coisas, a liberdade, a igualdade e a, a fraternidade. A igualdade foi roubada pelo socialismo a liberdade foi roubada pelo capitalismo. é fraternidade, então vamos tentar viver isso, vamos tentar inventar essa fraternidade no dia a dia, na expectativa de futuro. Não sei, pode ser que seja isso, não sei.
2: Eu estava assistindo uma entrevista sua de 86. Hum. Quer dizer, foi antes, que tava, tava, o Brasil estava se preparando para a constituinte, hum. e é, o senhor utilizou uma expressão que eu, que eu achei fantástica. Quando foi perguntada exatamente essa mesma pergunta. E disse que... É, eu não estou com a demagogia otimista, nem com a euforia pessimista. <risos> eu achei fantástico. E outra coisa também que foi dita nessa entrevista, expressão maravilhosa, que era que o cinema é a, bo é a verdadeira bomba atômica do mundo. Uhum. E aí, assim... Pois é, nesse cenário que a gente está de extrema desigualdade social no Brasil, extrema desigualdade também de distribuição dos recursos do audiovisual ainda está ainda concentrado nessa, nessa teia que foi formada é, decorrente da televisão que é uma realidade desde o início do cinema, né, essa coisa da televisão e essa colonização e esse monopólio da televisão por algumas famílias, que acaba ditando o que vai sair para as pessoas e acaba ficando nesse centro que não retrata toda a cultura e a diversidade do Brasil. A isso, de uma certa maneira, eu não vejo muita diferença do que foi lá no cinema novo para o que está acontecendo agora. Com essa esperança Dessa reestruturação do audiovisual Esse ano, sim, há esperança Mas também a gente se depara Em várias questões burocráticas Para quem está começando, como eu Da questão de não ter Como se organizar é, Porque precisa ter uma produtora Já de muitos anos, já disso, daquilo Vários requisitos, que acaba de uma certa maneira Levando é, o rio Para desaguar no mesmo, no mesmo é, Lugar, mas Também é, me inspirando na trajetória de Cacá Diegues... Essa coisa de ser um militante do cinema... Militante da cultura... E quando e, e não é, entender o cinema como um, uma coisa capitalista de fazer dinheiro... É, é uma coisa de fazer... É uma paixão pelo fazer cinema... E aí eu também entendi que, que a gente vai encontrar o nosso caminho de alguma maneira... Seja como eu, é, no cinema totalmente independente fazendo cinema com outra expressão também que eu adorei, cinema de escoteiro cineasta escoteiro cineasta é escoteiro, é isso mesmo economiza aqui para pagar o editor, para é pagar o, tenho... o, o, o áudio, ah. né, e a, e a gente vai contando com amigos e contando com pessoas, os atores sempre com aquele, aquele o último a ser pago é. <risos> se é que é pago mas é, de alguma maneira a gente acaba encontrando o nosso caminho de fazer cinema e agora o que me faz ver é, falando a, a, o cenário agora dos festivais dos últimos festivais no mundo o Brasil praticamente ganhou do ano passado para cá os principais prêmios dos principais festivais então isso me dá uma esperança do cinema brasileiro porque a gente está vindo justamente desse pior período que teve que foi esses quatro últimos anos que, que a cultura deu uma derrocada e, e a esperança... Também, né? que é a última que morre uhum. Quase morre Mas a gente voltou E aí o que veio desse movimento Desses quatro anos dele Foi um cinema muito forte Um cinema muito potente Tem o filme Levante Que ganhou o melhor filme da crítica de, de, é. É, Foi um filme que é, fala sobre um adolescente Que engravida e precisa abortar Quer dizer, um tema muito, muito forte Muito pulsante Aqui no Brasil que o pessoal de fora está com outras questões, mas que isso, para a gente, é muito forte. E a diretora mulher. Melhor longa-metragem também, Regra do, do, de Locarno, Regra 34, também uma diretora mulher. E o diretor do curta-metragem, que eu sou muito fã, Big Ben, que ele fez um, um filme com um ator maravilhoso, que é Giovanni, que ele traz essa coisa da, da, da necessidade especial, da, das condições das diferentes do trabalhador brasileiro, mas que traz muita muito visceral essa coisa da elite brasileira e a desigualdade com o trabalhador brasileiro, de uma forma geral. E tá explodindo no mundo inteiro um curta-metragem. Então, eu, eu tenho essa esperança como atriz. Eu tô doida para que dê certo né? o cinema mesmo, esses editais e tal, para começar a aparecer em trabalhos no ano que vem como atriz. E como cineasta, a gente vai encontrar o nosso caminho de alguma maneira. Eu
1: acho que o cinema, a gente se enganou muito, né, Marta? A gente sempre achou que o cinema... Era uma coisa que você ficava contando a história do país, você falava contando a história das pessoas que moravam no país. Quando você vê que hoje em dia, você vê claramente que o cinema é o país que você está vivendo. Né? O cinema é uma espécie assim, de, de redução de tudo que acontece no país de uma maneira muito, como você falou, muito, muito radical, muito, muito definitiva. E muito por, por, por questões assim, da nossa formação, do que nós somos, muito original mesmo. né? O cinema que a gente faz é um cinema muito original. E a gente deve permanecer nisso, a gente deve insistir nisso. A gente deve procurar isso sempre, essa originalidade, essa, essa, essa falta de coisa parecida no mundo. É né? isso que faz o cinema brasileiro ser um sucesso, se a gente pode dizer assim, no mundo todo. Sim. Né? Ser uma expressão de, de, de muita importância, sobretudo nas coisas de, de festivais em que você tem os representantes dos países que são... O cinema é isso, o cinema, mais do que uma, uma, uma crônica do país que a gente vive, o cinema é o país que a gente vive. E a gente deve trabalhar o cinema nesse sentido, como é, que, como é que a gente constrói o país? Como é que a gente constrói o cinema? Não sei como é que a gente constrói o país, né? Então é isso que a gente deve tentar fazer. Eu vou lhe contar um segredo que vocês não contam para ninguém. <risos> É, é o seguinte, esse meu filme, Deus ainda é brasileiro, ele nasceu de uma ideia que eu tive, muito, que eu acho que foi muito brilhante, porque a melhor coisa que tem no filme é isso. É que Deus volta ao Brasil 20 anos depois, porque ele esteve aqui no Brasil 20 anos antes, ele volta 20 anos depois, e ele, ele fica em dúvida se ele vai é, resolver o problema acabando com o Brasil e acabando com o mundo, portanto, ou se ele vai resolver o problema trazendo as mulheres para dentro do mundo. Ou seja, ele se apaixona por uma camponesa brasileira. Ai, ah, que lindo! <risos> ele se apaixona e, 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 e começa a dizer, como é que eu vou resolver esse negócio? Eu não, não sei como é que eu vou resolver esse negócio. Okay. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que a gente deve ter na cabeça sempre, quer dizer, o Brasil vai depender muito das mulheres daqui para frente. E essa dependência, ela é, antes de tudo, de empoderamento, ou seja, antes de tudo, a mulher vai inventar coisas para o Brasil, vai né? é inventar coisas para nós, para o que a gente pode fazer. Né? Eu acho que isso, isso aí é, é chave no futuro do senhor brasileiro, né? E, e, Cacá, sabe uma coisa? Agora, eu
0: você falando sobre... Adorei o Segredo, a gente não vai contar ninguém, só vou ligar. Mas... Uma coisa, uma coisa que eu pensei, você falando, a gente falando dessa questão da, da feminina, eu lembrei, passou pela minha cabeça, o álbum da Elza Soares, Deus é Mulher. Lembra uhum. né, que você falou de Deus ainda é brasileiro? E daí, eu tô, dei uma certa viajada, mas eu pensei que, Cacá, você, uma coisa que eu acho muito interessante é que você foi também um dos primeiros cineastas, é, teve alguns antes, mas enfim. Você foi um dos pioneiros a usar é, elen elencos e temas uh, negros, né? pretos no hum, Brasil, enfim, hum. é, em vários filmes seus. Então eu queria também saber como que você vê isso hoje em dia. Porque é, hoje em dia, claro, existem diversos diretores também né? negros, enfim, que estão produzindo várias coisas legais. Mas você foi meio que o precursor a usar atores negros, né? Como que você enxerga isso hoje em dia?
1: Eu acho que não se pode fazer filmes no Brasil se você não pensar nos indígenas e nos negros, né? que foram fundamentais na criação do Brasil. Né? Quer dizer, se você for falar filmes de negros na Argentina, não vai dar pé, você não tem o que falar. Filmes de negros no Chile, não vai dar pé, você não tem o que falar. No Brasil vai, porque o que os negros fizeram no Brasil foi, foi, foi uma revolução muito grande. Eles transformaram o Brasil de uma maneira muito grande. Só a escravidão acabar com a escravidão já foi um gesto histórico maravilhoso. Né? Não tem nenhum similar no, no, na história do Brasil. Então esse troço é fundamental. A gente tem que tem... Você não pode esquecer que o Brasil é um país ibero-europeu, né? é claro, né, é evidente. Mas além de ser ibero-europeu, o Brasil também é indígena e negro, que a tem assim. Ancestralidade desse futuro do Brasil, que é muito grande, muito grande, tem que ser respeitada, tem que ser respeitada, tem que ser seguida e tem que ser, 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 ser transformada, inclusive naquilo que a gente pode transformar.
2: É. Eu também entendo a coisa também da gente dar o valor, o devido valor às coisas que já deveriam ter sido valoradas é. e que não foram por uma construção colonial histórica do eurocentrismo, né? Que não é uma. uma... É uma característica só do povo brasileiro, mas de uma certa maneira do povo é, fora né, da Europa de valorizar o, a beleza conectada com a beleza europeia, é, a produção, é, a cultura, tudo o relacionado ao europeu é dado um valor superior a todo o resto. Inclusive nós como povo brasileiros, para fazendo Nelson Gonçalves, né, o grande complexo de vira-lata, né, que a gente Sim. tem, da gente com a nossa própria cultura, porque a gente está sempre associado ao que vem do norte do hemisfério, né? Se fosse do norte do país seria ótimo, é, é ótimo
1: é, mas não é,
2: é o norte do hemisfério. E a gente encontrar lá fora o contrário é muito bom isso. Eu acho que eu fortaleci muito mais a minha autoestima saindo do Brasil e vendo quando as pessoas europeias reagem ao ver o cinema brasileiro do que aqui no Brasil, como as pessoas reagem com o nosso próprio cinema. Agora eu estou indo para Nova York representar o Brasil num cinema que é o The North Film Festival, que é só de filmes do norte e aí tem cinco filmes do sul. O único brasileiro é o meu. É furando uma bolha e também... Mostrando É um filme que não tem nada a ver com os outros filmes Que estão lá, eu já nem vi, mas eu já sei é. Porque a gente faz de uma forma diferente Aí se a gente conseguisse Se ver por esse olhar De se achar bonito De se, né, de se reconhecer como povo E reconhecer os valores que a gente tem Os reais valores E não dar valor a essa pasteurização essa higienização como chama né, de, de, que eles vão higienizando os bairros, higienizando o cinema, a televisão brasileira que de uma certa maneira é, o povo nordestino e o povo do norte é sempre meio que folclorizado é, é difícil você ver um, um, um dia a dia com uma novela que tenha um personagens nordestinos mesclado com os outros é. é só sul, sudeste e aí quando é temática aí é nordeste não, não tem isso da gente dialogar Como a gente dialoga na vida real Isso não passa na televisão Mas se a gente começar a entender isso E começar a cobrar isso Eu acredito que possa haver uma mudança Eu sou esperançosa Como atriz eu tenho esperança Na dúvida como ninguém me chamou não é? Talvez pelo sotaque nordestino Eu fui fazendo o meu Mas ainda tenho esperança de trabalhar Num filme de igualdade Com o pessoal do sul e sudeste no numa numa cena corriqueira como essa de estar sentado conversando e eu sem precisar ter que trabalhar o meu sotaque no fonoaudiólogo é para poder conseguir um papel. É isso eu acho é, o fim. É da gente como, como é, grande cultura brasileira, é né? A gente é excluir e, e predominar sempre a que seja mais associada ao europeu.
1: É verdade. razão, ah, é totalmente de acordo é. com a Marta, porque é isso mesmo, né? Na verdade, é porque a gente tem... Olha só, como é que surgiu o cinema brasileiro? Surgiu no momento em que o cinema mundial era o um cinema americano, como é até hoje, mas né? hoje já é por domínio financeiro, econômico, quando na verdade quando começou era por problemas culturais, né? porque os Estados Unidos representavam o que estava acontecendo naquele pós-guerra da Segunda Guerra Mundial, dos anos 40. E aí o que é o seguinte, essa, essa ideia de um cinema que fosse representante disso, começou a, a ser perturbada pela existência de um cinema. Primeiro um cinema americano feito fora de Hollywood, como eles chamavam até de New Hollywood, que era o um cinema feito né, em Los Angeles e, e lá na, 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 naquele outro cidade do, do norte da Califórnia, sem essa responsabilidade, sem esse compromisso com a ideia do, do, do futuro do cinema europeu. Depois veio o cinema europeu propriamente dito, o realismo, o cinema francês, a ideia do cinema escandinavo, todas essas coisas aconteceram. No meio disso tudo surgiu o cinema brasileiro, que é o quê? É uma, uma loucura, uma maluquice total, porque é uma, é uma intervenção do absurdo, uma intervenção do, do, da loucura latino-americana. O cinema novo, o que, que era o cinema novo? O cinema era uma expressão absolutamente louca do que estava acontecendo no Brasil e do que devia acontecer no mundo. Né? Então isso tudo, isso tudo tá, tá, deu no que deu hoje, ou seja, o cinema, o cinema, o cinema novo hoje está espalhado nos filmes, filmes americanos, nos filmes franceses, nos filmes italianos, nos filmes escandinavos, nos filmes
2: que estão sendo feitos no mundo afora. Aquele diretor coreano que ganhou Parasitas, hum. ele disse que o, um dos cineastas que ele tinha como referência Era é, Glauber Rocha com Deus e o Diabo hum. na Terra do Sol é. e, as, e muitos brasileiros não sabem quem é Glauber Rocha e nunca assistiram <risos> E eu tenho que confessar é. que quando eu comecei a fazer cinema de escoteira eu era ignorância em pessoa Por isso que eu parei pra estudar Eu digo, não, vai que um dia Vai que um dia me chamo pra dar uma entrevista E eu não vou saber quem é né? Aí o que é que acontece né? é A pessoa que, né, que reconhece a ignorância Do povo brasileiro Porque é do povo brasileiro e é também ignorante Aí vai eu fazer um documentário né, Por uma questão de necessidade No sertão da Bahia, em Monte Santo Contando a história de lá De um caso jurídico, porque eu era Na época, né, trabalhava só com direito e me chamaram porque eu tinha uma câmera. Aí eu fui, filmei, fiz o documentário. Passou no cinema e aí depois eu fui dar entrevista. Aí a entrevistadora disse, é ah, igual a Glauber Rocha, uma, ideia, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. E eu dei aquele risinho de que, <risos> quem é Glauber Rocha, gente? que a Catex, eu sabia porque era lagoano mas quem é Glauber Rocha? E eu estava morando na Bahia uhum. e o filme quase estreou no cinema Glauber Rocha. Quer dizer, eu, eu reconheço a ignorância. E, e essa não é uma ignorância, assim, vai dizer, a responsabilidade é da mídia, que não dá valor aos nossos grandes nomes do cinema brasileiro, né? Agora, vai perguntar a atores e atrizes americanos ou filmes americanos, a grande, mídia, a grande população sabe. Mas os nossos grandes cineastas, a gente tem que pesquisar, tem que parar para estudar. Porque não chega até a gente. E aí, nesse caso, quando eu vi a sua entrevista de 86, que era na época pré-constituinte. Com a Constituição de 88, não mudou nada. Não mudou nada. O brasileiro continua vendo uma versão colonizada na televisão. E isso é o que chega para a população. Eu tenho certeza que essa é uma entrevista, assim, que muita gente vai ficar assim, mas qual foi a novela que ela fez? Ah, não fez novela, então não é atriz, não é cineasta. Mas Cacá Diez, ele dirigiu o quê? Que novela? Não? E fica ainda muito presa essa questão da televisão. E a televisão não mostra o que a gente tem de melhor, né? Eu acho que o desafio é a gente modificar isso que não mudou, que não mudou.
1: É, eu acho que isso aí, Marta, é também uma coisa fundamental, né? Porque a gente tem que fazer da televisão um instrumento do audiovisual brasileiro, né? Sim. Do cinema, que você quiser chamar, mas é do audiovisual brasileiro. Você não pode deixar que a televisão vide apenas uma, uma, uma emissão de... Uma emissão de, de Coisas feitas fora do Brasil. É. Pensar ou de aí.
2: coisas feitas no Brasil com esse viés, com esse viés é. que não tem esse compromisso com a cultura brasileira. A pessoa vai fazer um, um, uma direção ou uma, qualquer coisa que seja no Nordeste, é ter esse conhecimento da cultura nordestina para não, não criar estereótipos como é. é o que vem sendo criado. Né? Ficar sempre naquela mesmice de que o Nordeste é sempre aquela mesma coisa. Tem aquela parte? Tem, mas tem uma vastidão de coisas na cultura nordestina. E também mostrar meio folclorizado, às vezes, né? É, é, tem uma maior representatividade.
1: O que está acontecendo agora no Nordeste brasileiro, que não é, mais, não é só o, o, a cultura do Nordeste, né? O que está acontecendo agora no Nordeste, que é uma coisa muito original, muito própria do Brasil e do Nordeste também, das, das pessoas que estão lá, né? Sim. Isso aí tem, tem, que, tem que valorizar isso não pode deixar de
2: valorizar é, isso. Mas eu, eu me sinto muito Como nordestina, muito bem representada Nos seus filmes é <risos> Como brasileira As outras que representações bom. do Brasil Que não faziam que parte bom. da minha vivência Mas foi muito bom ter esse contato No imaginário, através dos seus filmes da, da Daquele momento presente Foi muito bem retratado O presente brasileiro O desafio agora dos novos né Que eu me considero dessa geração de novos Embora já não seja tão nova assim Mas dos novos cineastas é exatamente manter essa presença, esse, esse momento, essa atenção do que está acontecendo agora para que o, não fique um cinema como o senhor disse na entrevista, que é nem, nem do passado, nem do futuro, mas um cinema que retrate o nosso presente. É. Né?
1: É exatamente isso. Cara. Mas o cinema novo, quando nasceu, na época que, que nós fizemos o cinema novo, havia uma diferença, Duda, que era o seguinte, você tinha o cinema novo como uma, 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 uma desejo de cinema brasileiro, mas, na verdade, nós estamos falando de coisas que já tinham acontecido, que já... as formas de fazer, o jeito de fazer, o jeito de contar as histórias. Era tudo já conhecido, era tudo manjado, vamos dizer assim. Né? O cinema novo é um fenômeno de, de atualização de um cinema que já existia. Né? O cinema novo não era uma novidade extraordinária, era uma atualização de um cinema que já existia. Ele estava tentando fazer, trazer para o Brasil um cinema que não existia na América Latina, na, na Ásia, na África, de certo modo, enfim. E hoje não, hoje, hoje o cinema novo, o cinema que a pode chamar de cinema novo, é um cinema diferente, é um cinema que tenta, como eu disse aqui, tenta trazer para a ancestralidade brasileira um futuro, é, um futuro original, um futuro masso. Né? Não, não, não sei explicar, talvez eu não saiba explicar assim direito. Mas eu acho que nós temos isso na, no, no nosso dever, na, na nossa missão de, de profissionais de cinema: esse dever de, de, de tentar trazer para o audiovisual brasileiro aquilo que você pretende que o, que o Brasil seja um dia. É,
2: é conte então. mais sobre esses, esses bastidores, dessas aventuras de câmera na mão e ideia na cabeça. Da produção. Da
1: produção antes. É. Globo, o Globo, Globo era uma pessoa muito estranha, né? muito, muito original, é né? muito difícil você falar de O Grauva foi uma pessoa muito, muito, ele encarnava um ideal, uma projeção do que era o cinema brasileiro, do que era a cultura brasileira, que era muito original, era uma coisa dele mesmo. Né? Isso não permite que você acompanhe ou diga ah, é assim, assado, porque era dele, né? ele fazia, ele sabia fazer aquilo, a gente não sabia, né? não tinha. Eu convivi com o Grober é muito, muito intimamente com ele. Tanto que, nos últimos dias dele, eu estava muito com ele, quase todo dia. E, no entanto, ele, ele morreu e eu, eu, eu continuei sem saber quem era o Grober propriamente. dito. Né? Acho que o Grober, eu só não, não entendia ainda o Grober dele, mas só comecei a entender o Grober agora, recentemente fazendo meu filme. Né? Aí que eu comecei a entender o que era o Grober. Né? Mas assim mesmo, eu não, não consegui ainda registrar tudo que o Grober representou para o cinema brasileiro. Para o cinema brasileiro só não, porque Glauber hoje, você vai, hoje é difícil você encontrar uma entrevista do Scorsese, uma entrevista do Coppola, uma entrevista de qualquer pessoa desse tipo, sem citar o Glauber, você não encontra, porque a citação do Glauber é fundamental, porque outro dia eu estava vendo uma coisa, do, até na televisão mesmo, uma coisa do Scorsese sobre o Glauber na televisão, e a coisa que para mim era até surpresa, era até surpreendente, porque eu não sabia que era assim. Hein? A importância do Globo é para essas pessoas. E depois, então, aí, aí, aí vem realmente o que aconteceu na América Latina, na África, na Ásia, em todos os lugares do mundo, com o senhor do o que ele produziu de, de importância, de, de influência. De, Incrível. O papel do Globo vai, vai demorar, demorar muito para ser totalmente entendido ainda. Eu acho que ainda não está entendido.
2: E eu digo mesmo dessa pessoa que está do meu lado, chegando <risos> chegava uma... Não vou nem falar que eu me emocionei. <risos> a importância então, é, essa é ainda... Você ainda...
0: se pode emocionar, essa é a ideia também.
2: É... <risos> Mas é, é, o mundo ainda vai entender a presença desse ser humano nesse mundo e toda a luz que ele transformou em arte através do cinema. É. Obrigada.
1: O que você está dizendo me emociona. <risos> Toca muito!
2: Pausa, para, choro!
0: É. 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 Não, mas que legal! Eu, eu, assim, tenho que dizer que… E acho que vocês dois vão concordar, o Cacá suponho que sim, mas assim… Na verdade, eu adoro quando faz entrevista e acontece isso, porque eu acho que é sobre isso, né? A gente tá falando sobre emoção também, né? Cinema é emoção, né? Não tem como, então… Ainda mais esse encontro tão bonito, tô adorando aqui. E eu tava ouvindo o Kaká falando do Glauber e eu fiquei pensando… Que assim, né, tantos filmes dele, né, uh, uh, por exemplo, Marta, você mesmo, você tendo visto os filmes depois da, na, desse momento que você falou, <risos> é, são filmes muito à frente do tempo. Então assim, e ele próprio era, né, porque ele também era os filmes. Enfim, fiz essa conexão. Sim. Enquanto, pausa para o show.
2: Hein? É, me <risos> aqui para não borrar a maquiagem. Não, os filmes dele, realmente, eu, eu gosto dos filmes dele, eu entendo toda a importância dele. Eu vou confessar que eu prefiro, o dialogo melhor, pelo, pelo fato de ser alagoano e de ter essa linguagem alagoana, vai, vai que é por isso. Mas é, os filmes são muito impactantes, são muito impactantes. A pessoa tem que estar tá estruturada, não, não é esses filmes comerciais bobinhos. Tem, tem nuances, tem camadas, então precisa ter essa... essa... Eu acho que o público brasileiro, e aí eu me incluo, né, porque como público brasileiro eu só vim começar a estudar mais cinema e assistir. Não, eu sempre gostei de filme cult, mas é uma categoria que a gente tem que colocar, o um filme que faz a gente pensar, a gente coloca em outra categoria. A gente está mais acostumado, o grande público, naquele filme, filme novela, filme panfletário, filme que já vem com a ideia pronta para a gente só digerir. E aí quando vem esses filmes mais, mais complexos, que tem um cinema diferente, a gente de uma certa maneira tem um estranhamento do início. Mas também depois é, é só maratonar séries, <risos> maratonar os filmes, né, para conhecer, para entender e, e, e entender um pouco dessa grandiosidade. Você
1: descobre uma outra maneira de ver a mesma coisa, Sim. né? Isso que é maravilhoso no né? Você, você, você entende a outra maneira de ver a mesma coisa, né? Nós todos vimos aquilo que está acontecendo ali. Ele filmou aquilo, eu filmei, você filmou, todo mundo filmou. Mas a maneira com que ele filmou aquilo, o que ele diz com aquilo é muito diferente. Então, é, isso é maravilhoso. Sim. Isso é uma coisa extraordinária. Eu, eu tenho muita, eu tenho muita saudade pessoal do Gal, Eu queria dizer isso, viu? Eu queria dizer isso. Eu tenho muita saudade pessoal dele, porque ele foi uma pessoa muito importante na minha vida. Não só pelo que ele fez, mas pelo que ele era também, pelo que ele dizia, pelo que ele. Não era o que ele dizia, mas era o que ele se comportava. Eu, por exemplo, eu estava me separando da minha mulher, quando eu, da minha primeira mulher, quando eu, quando eu, eu conheci, quando eu, quando eu convivi muito com o prova nesse período que eu estava falando agora. Então eu me lembro que um dia ele me telefonou e disse assim, vem aqui, eu estou aqui na.. na eu, vou, eu vou agora para o.. Ele morava ali no Porto 6, né? E morava por ali, então ele dizia assim, vem aqui que eu estou precisando falar com você, vem aqui, que eu estou muito mal, não estou legal, eu estava tô... me separando, e tal eu estou me envolvendo. aí ele disse assim, não, mas vem aqui, a gente vai conversar, eu estava, eu estava bom, aí, eu fui. Cheguei lá, o João estava na praia e ele gritava, eu, eu, ele não me viu chegar, e ele gritava, ele falava coisa de barco da velha, gritando, como se estivesse falando com o Vila Lobos ao mesmo tempo cantava a música do vila né? Aquela, aquela, aquela melodia sentimental, aquela churrasca do Vila Lobo, e cantava aquilo e fui, fui me aproximando dele, aí aí me viu e parou, mudou, só somente virou o Glauber. É, é, então eu tenho muita saudade disso, eu tenho muita saudade das surpresas que o lhe reservava, das das coisas que Glauber ele dizia, das coisas que Glauber fazia, das coisas que Glauber inventava, né? Porque ele inventava muito, ele não era só de um cinema, ele inventava na vida, né? Também, então eu tenho muita saudade dele, eu sinto muita falta do Glauber.
2: Então, deixa eu aproveitar aqui né? a intimidade. É, rola na, nas fofocas que Glauber ele vendeu um carro, ele ganhou um carro e vendeu para fazer um, o Deus do Diabo na Terra do Sol, hum. é, ou, não? Não? E o pior é que eu digo, não, vou, já estou no caminho do Glauber Holtz vou vender minhas coisas para fazer cinema Não me diga agora que não, não foi não, não,
0: não.
2: Que eu vendi meu apartamento, vende tudo para não, não, não. não foi, não cochão, foi, meu não, Deus cochão, não. Meu Deus do céu, e agora? Volta Não, porque tinha é, no, na, na questão da produção, o pessoal conversava muito e dizia Não, se não tiver dinheiro, vende tudo Lauber Rocha vendeu tudo para fazer Deus Diabo na Terra do Sol. Mas ah, é que eu, eu falei bom.
0: que Dona Lúcia, mãe dele, vendeu
2: coisas para ajudar ele a fazer filme. Pronto, exatamente. Ah, então tem. Tem um
0: fundamento.
2: Tem um fundamento tem uma esperança. Ela
0: vendeu coisas para ajudar ele a fazer filme.
2: É. Que bom. tem esperança, então,
0: então
2: tá. <risos> que, que dê certo, né? É. Porque deu certo, então eu digo, ah, então vou vender tudo para ver se dá certo. <risos>
1: O filme brasileiro ele é uma experiência muito original, né? Você não gosta de um filme brasileiro assim, passo não. Você precisa se acostumar a ver o filme brasileiro, ver o filme da Marta, depois você vê <risos> o filme do Fulano, o filme... os filmes que vão saindo desses filmes que a Marta fez. Né? Então você leva muito tempo. Não se esqueça de que os Estados Unidos, por exemplo, a Sociedade Americana de Cinema, a sede da Sociedade Americana de Cinema é em Washington, em frente à Casa Branca. Não é em Los Angeles, não, é em Los Angeles. Los Angeles são os, os, os estúdios, os atores, os atrizes. mas a economia do cinema americano, a sede da economia do cinema americano, se encontra em Los Angeles, em frente à Casa Branca. Então existe um planejamento da Casa Branca para facilitar o desenvolvimento do cinema americano no mundo que é muito, muito, muito legal, muito bacana, porque é o seguinte, os Estados Unidos não precisam mais mudar uma um, uma bomba atômica para não sei quem, sei, basta você dar os filmes. Os filmes ensinam você a ter uma, 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 uma consciência do mundo, uma hum. relação com o mundo, que é diferente, é muito diferente. E essa relação com o mundo é, é, é o que faz os, é, os americanos dominar o mundo hoje, de certo modo, uma grande parte do mundo. Então, isso, isso é fundamental. No Brasil, nós nunca vamos ter esse papel, nunca vamos fazer exatamente isso. Mas, é preciso a gente ter consciência de que a situação é, é muito importante. Né? Inclusive, você vê hoje na, na, na Europa, por exemplo, o cinema francês, o cinema italiano, o cinema alemão, só existe porque os caras combatem, combatem não combatem, mas eles disputam com o cinema americano o público local. O cinema francês, por exemplo, só existe hoje porque existem regras leis na França que
2: facilitam a existência do cinema francês. Canal público que é. passa filmes franceses.
1: É. No Brasil não existe isso, no Brasil não tem isso. Né? Não, não, não tem um sistema de proteção do cinema brasileiro no Brasil. E a, a gente estava falando há pouco, eu não participei desse debate, porque eu estou cansado desse debate, Que a gente participa <risos> dele todo dia. Mas eu, vocês estavam falando aí do cinema brasileiro, que, como, é, como é que a gente reconquista o poder do junto ao público, eu acho que isso aí vai ser muito difícil, a gente não vai conquistar isso em uma semana, um mês, um ano, isso aí vai levar um tempo muito grande, porque é o tempo que você tem de se acostum de acostumar o público brasileiro, do, da, da cultura brasileira, das coisas que estão acontecendo no Brasil, e sobretudo da maneira brasileira de fazer os filmes, que não é igual ao americano, não é igual ao francês, não é igual ao europeu, é outra coisa. Então isso aí vai demorar, vai levar ainda uns meses, uns anos, eu não sei quanto tempo, eu não sei te dizer exatamente quanto tempo, mas eu sei que não é, não é assim, não é da noite pro dia não. E, e, e o Estado brasileiro tem que agir. Por exemplo, agora, esse governo Lula foi um governo que a gente não só elegeu, como tem muita esperança nele. Eu tenho ainda muita esperança no Lula. Mas acontece que o Lula já, já, já fracassou né, culturalmente várias coisas, como por exemplo, nós não temos ainda a consciência da necessidade de ajudar o senhor brasileiro a existir e não simplesmente a, ser, a receber uma, uma, uma mesada ou um, uma. Não, um, um o senhor brasileiro não está é, não estamos precisa precisando de esbola. Nós não estamos precisando de esbola, nós estamos precisando de atos concretos. Entendeu? Então a gente não precisa mais de aquelas coisas que nem precisar mais não sei quantos milhões de condições, não sei quantos milhões. Acho que é mesmo, de, de, de controle da exibição da, 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 da dos filmes estrangeiros, a participação do filme brasileiro no mercado, enfim, são é coisas muito complicadas. Não vão se resolver da noite por dia, nem uma semana, nem um mês. Vai demorar para resolver. Você estava falando dos filmes brasileiros que, fizeram, que a gente esperava que eles fizessem, mas acontece que... Mas, você não pode comparar um filme brasileiro com um filme, um filme americano, por exemplo, um filme europeu, um filme que você... Porque você, você faz um filme popular, como é Mussum, por exemplo, como é, ou como, como é esse sonho, o nosso sonho, filme, eu adorei esse filme, Claudio e né? Mas esses filmes não são feitos dentro de um sistema americano, não são, não são feitos dentro de uma, de uma concepção americana de cinema. Então é muito difícil você mudar isso. Você vai levar um tempo para mudar. E tem que, tem que ter uma participação muito grande do, do Estado brasileiro, no sentido de que ajudar o Senhor brasileiro a ser compreendido pelo povo brasileiro, a ser visto pelo povo brasileiro. Não basta você mandar você dar dinheiro para a gente fazer filme, não basta isso não. Eu penso que basta não basta, não. não basta mesmo. Entendeu? Então isso tudo é complicado. Isso não se resolve em uma semana, nem um mês, nenhum mesmo ano se resolve, leva um tempo para se resolver.
2: E, e aí vai muito numa política decolonialista, né? Da gente tentar resgatar. Porque quando a gente fala do cinema brasileiro, a gente conseguir imaginar que o cinema é um instrumento de política para dominar um povo. Se você joga o cinema americano, aquela visão de mundo vai dominar o consumo do povo e vai direcionar o consumo do povo. Eu tava vendo os filmes, foi a única vez que eu assisti os filmes do Oscar todos, que foi em 2018 que eu estava com tempo estudando cinema, eu digo, não, vou assistir todos os filmes do Oscar. Coincidentemente, todos os filmes tinham uma cena de alguém com um, um é, cereal comendo. Filmes que não tinham, totalmente diferentes entre si, o único que não tinha foi o que ganhou de melhor roteiro, que era um filme italiano. Todos os outros filmes americanos tinham uma cena de uma pessoa comendo cereal. E aí a gente depois vai comer cereal e a gente não sabe de onde vem aquele... Porque cereal não é comida. Cereal não é comida. Cereal não é comida. Muito menos macaxeira. Comida brasileira. Muito menos brasileira. Cereal. Comida é macaxeira, é. mandioca, né? É. arroz, feijão, farinha. É. Isso é comida. opções, é. é. Pois é, isso é comida. Só que aí, ao fazer aquilo, eles colocam. É toda uma política comercial por trás do cinema, né? Pra incentivar. Eu tava vendo. Aí, é, pronto. A pessoa dá vontade de comer cereal, só de assistir o filme e não sabe de onde vem essa vontade. Aí, eu tava vendo os filmes de Bette Davis também e os filmes de Ingmar Bergman. No mesmo ano que Betty Davis tinha uma cena tomando um suco de laranja, no filme lá do Ingmar Bergman também tinha uma cena que a, a personagem ela pedia um café da manhã clássico, que era um suco de laranja um pão com queijo. Então, aí eu fui verificar, a indústria do suco de laranja deu um boom depois daquilo dali. Eles não estavam no filme colocando o retrato de um costume. O boom veio depois. Essa coisa de comer cereal vem depois, que não é comida, né? Então, assim tem toda uma indústria por trás da, dessa produção, inclusive da competição do suco de laranja brasileiro com o americano que lá vende muito mais barato o deles que tem menor qualidade do que o nosso então é tanta coisa envolvida nessa coisa da distribuição do cinema dessa hegemonia norte-americana na distribuição do cinema pelo mundo que não é um problema só nosso, é um problema no Japão é um problema na Europa também dessa coisa de consumir essa realidade instagramável como sendo feliz sinônimo de felicidade, tá tudo isso por trás do fazer cinema e do assistir o cinema. Então, realmente, só se a gente tiver essa consciência que a guerra, que o buraco é mais embaixo, que a guerra é muito maior, para poder entrar nessa guerra, nesse viés de cultura brasileira no cinema. Senão, a gente acaba caindo no, na mesmice, fazendo filmes com essa, com essa pegada norte-americana, é, sem, sem ter é, críticas, mas assim, é, tem, tem a, a coisa boa do cinema, do modo de fazer deles, sim, senão não teria conquistado o mundo, mas a gente tem a nossa peculiaridade que não é valorizada pelo nosso complexo de vira-lata também e pela economia global que quer que a gente seja um país colonial.
0: Aproveitando a deixa... É, que a Marta deu muito bem, você contou muito bem essa questão, por exemplo, do cereal, achei bem interessante isso. Mas daí, assim, eu pensei uma coisa só para tipo, mudar o tá ótima a conversa, mas assim, para mudar um pouco, uma coisa mais é, mais leve, olha. Quais pratos de comidas da culinária lagoana não podem faltar? Assim, o que, é que vocês gostam? Não sei.
1: Eu não sei, eu, 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 acho que isso aí é uma coisa que a gente planeja, <risos> mas não, você não pode improvisar muito, né? Não tem muito o que improvisar, você tem que planejar. A partir de dados concretos. Eu, eu, sei, eu, sei. eu não sei exatamente quais são os dados concretos que fazem com que você prefira essa ou aquela comida. Né? Eu não sei exatamente. a gente tem que contratar uma empresa de publicidade
2: né, para organizar esse presente. Bom, então eu começo respondendo porque eu elegi um. Eu elegi a farinha, a farofa. Foi o que eu elegi porque a coisa da feira, né, de, de ir pra feira, que é coisa de, de, de... como foi que colocou no filme? Pobrinho. <risos> Pobrinho que gosta de ir pra feira, eu adoro ir pra feira. E a farinha é um ingrediente típico da culinária brasileira que não tem nos outros países. Eu até achei uma farinha parecida com a brasileira, de algum país africano, mas eu também não sei se eles preparam com a vastidão de receitas que a gente tem, porque tem farofa de tudo. Tem farofa de caju, tem farofa de cebola, tem farofa de, de calabresa, tem farofa e assim... E aí foi por isso que eu comecei a fazer filme, essa série Farofeira Pelo Mundo, justamente para poder resgatar esse ingrediente tipicamente brasileiro, que não é só nordestino, que não é só do norte, é brasileiro, que tem todo o Brasil, e que dá pra fazer desse várias receitas. É associado à questão de pobrinho, mas se a gente for pensar que o brasileiro, a grande maioria é pobre, então... É um ingrediente brasileiro que ficou sofisticado, né? Através da gastronomia e, e, e do gourmet. Tem farofa gourmet agora de tudo que é gente. E eu acho que a coisa do, do nome farofeiro passa justamente por essa questão... Da, da, da colonização e da cultura brasileira E da gente se ver como farofeiro mesmo Pessoas que amam farofa E valorizar isso E acabar com qualquer outro tipo de associação Desse nome que vá é, diminuir Essa grandiosidade que é a farofa Então já elegi o meu prato alagoano Típico, que é a farofa alagoana a farofa é ótima E o siri de coral também que só encontra lá Não é Tá <risos> Siri de coral é só lá em Alagoas, é. né? Tem um coralzinho, né? não eu só levei aqui. <risos> é, eu acho claro, tá certinho, é.
1: tá certinho. O dinheiro americano da produção cinematográfica ele está sendo administrado numa sede feita -se cada um. Então, você vai receber o que está acontecendo nos Estados Unidos. Enquanto aqui não, aqui acho que o cinema é uma coisa bobagem. O filme da Marta vai me distrair um pouco, o outro filme... Não é isso não, é muito mais grave do que isso, entendeu? O filme vai ensinar você a comer a cereal, vai ensinar você a tomar laranja, suco de laranja. Isso é bom, gente. E é isso que vai fazer o sucesso do cinema americano no mundo todo. Não é outra coisa, é isso.
2: É. e aí eu digo, ah, então vou fazer uma que, uhum. a, que a personagem vai pra uma feira e, e dá uma receita de farofa uhum. e isso no meio do filme que a pessoa aprende que nem vê uhum. <risos> é você quer saber ah, de cacau eu quero, eu quero agradecer porque fazer cinema no Brasil é tão difícil é, eu vi o seu depoimento sobre procurando sempre essa eterna procura de produtores uhum. né, pra poder realizar e assim, foi feito com tanto carinho o, os, a nossa brasilidade foi tão bem representada os atores foram tão incríveis tão bem cuidados e, e tiveram tanto, foi uma oportunidade para o público conhecer tanta gente linda do Brasil, tanta gente maravilhosa é mais agradecer mesmo
1: a Marta passa dá <risos> né? para imitar eu que lindo. Então, aí, gente, então,
0: abraços, beijos, muito obrigado. obrigado. Um beijo. Foi ótimo. Obrigado. Tchau, Deus. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você já leu a revista no nosso aplicativo? O app da Harpers Bazaar Brasil está disponível tanto para Android quanto para iOS. Baixe gratuitamente. Aproveite e siga a gente nas redes sociais no @bazarbrasil. Eu sou Duda Leite e esse foi o podcast Radar Encontros. A edição ficou por conta do Will Dias. Muito obrigado e até o próximo episódio.